1: pensiero teniamo ad invitare anche figure che il pubblico televisivo conosce poco, ma che secondo noi da dire hanno tanto. Il mio ospite di oggi è professore di storia delle dottrine politiche alla Cafoscari di Venezia ed è stato direttore della Facoltà di Filosofia dell'Università di Strasburgo. Il suo ultimo libro, edito da Inaudi, si intitola Il pensiero politico medioevale, cura per storie libere il podcast bestiario politico, un argomento sul quale noi non sappiamo nemmeno da che parte incominciare, ma che ci dà lo spunto per parlare con lui, sono le quarantene del Medioevo, della storia. E perciò con molto interesse, oltre che con grande piacere, che vi presento il professor Gianluca Briguglia. Buonasera. Benvenuto, professor Briguglia. Come sta? Bene, grazie.
0: Voi tutto bene in quarantena?
1: Tutto bene in quarantena, tutto bene, tutto (ride) bene. Senta, abbiamo visto un passaggio del Don Carlo di Giuseppe Verdi, la figura del grande inquisitore. Uh, lei mi ha illuminato su un tema che devo dire onestamente, non conoscevo. La peste non era soltanto una malattia del corpo, ma era anche una malattia dello spirito, l'eresia, appunto. Ci vuole raccontare qualcosa?
0: Certo, beh riflettevo proprio in questi giorni sul fatto che, essendo io un medievista, fondamentalmente, sul fatto che eh, l'attributo la, la, la col quale venivano designati gli eretici, le eresi, eresie, gli errori. Eh, e, le loro teorie, dottrine, eh, era pestifero, pestiferi, no? cioè portatori di peste. Eh, e proprio in questi giorni pensavo al fatto che in fondo non era un'attribuzione così eh, fantasiosa o così retorica, no? perché eh, di primo acchito potrebbe sembrare una cosa retorica, come dire il peggio che c'è, la peste, voi siete il peggio. No, io penso che loro si riferissero proprio all'idea del contatto, proprio all'idea dell'epidemia. Perché gli eretici, che sono temutissimi nel Medioevo, quasi come le malattie, proprio perché ci portano alla morte dell'anima, alla morte dello spirito, i medievali erano ossessionati dalla paura dell'errore, delle questioni spirituali, beh, eh, avevano delle idee che spesso erano contagiose. La scienza che li studiava in qualche modo si configurava come un'epidemiologia, potremmo dire un po' scherzando, però effettivamente ehm, erano pestiferi perché... Le loro idee contagiavano le menti di altri e poi contagiavano le menti di altri ancora e subito ci si trovava poi eh, a morire di questa peste spirituale. Tra l'altro questa cosa che è molto antica perché è medievale, però se ci pensiamo bene è è rimasta in qualche modo perché i regimi totalitari del Novecento cercavano di risolvere il problema della dissidenza un po' come nel Medioevo cercavano di risolvere il problema dell'eresia, cioè in quarantena. No? Gli Eretici venivano scomunicati. Certo. Ex comunicazio vuol dire ex comunicatio, portare via dalla comunità, mettere qualche altra parte, separare, dividere. E eh, tra l'altro gli eretici potevano anche, eh, come dire, guarire dalla loro... Dalla certo. loro. Si tendeva a, eh, si tendeva a, a perdonarli eh, quando ammettevano di aver sbagliato ma si consideravano imperdonabili se ricadevano nella malattia. Cioè la figura dell'eretico relapso, no? cioè proprio ricaduto. E i regimi totalitari del Novecento, in fondo, con, i loro, con le loro messe a confino, certo. con i loro campi di rieducazione, sono il tentativo di isolare, di mettere in quarantena delle idee contagiose, pestifere, e poi cercare di reinserire o meno nella società eh, i pestiferi dissidenti.
1: Pestifero, è un, è un termine che non sentivo da molto. Mia madre chiamava mio fratello maggiore Maurizio pestifero.
0: Certo, poi i termini hanno nella storia, no? eh, Cambiano. Eh, pestifero era Indicava proprio questa. Le due grandi paure delle società antiche sono la dissidenza, cioè la, la, l'instabilità politica e, e la paura di esporsi delle malattie. Certo. Non, non dimentichiamoci che fino a pochissimi secoli fa, anzi anche meno, si moriva di tantissime malattie. Si moriva di tantissime malattie. Ecco, chiedo a uno studioso del Medioevo,
1: una cosa che non sembra cambiata rispetto alla più grande peste, credo, della storia, quella del 1348, quella di Boccaccio, è che anche allora
0: era una, un'epidemia globale e anche allora veniva dall'Oriente. Sì. sì, è un'epidemia che si è, come dire, sviluppata nell'arco di un paio d'anni eh, rispetto alle prime apparizioni nell'Asia centrale eh, e che poi, quando è arrivata in Europa, nel giro di pochi mesi, eh, ha devastato eh, il il tessuto demografico. Si pensa che almeno il 30% 30 della popolazione sia morta eh, in questo anno, anno e mezzo, ma in alcune città si è arrivati anche al 70-80% di morti. Quindi eh, dal punto di vista dell'immaginario anche si può pensare l'impatto l'immaginario, ma poi la paura vera di morire perché loro non conoscevano i meccanismi del contatto. Sìvano che c'era un qualcosa che si trasmetteva però non sapevano eh, con esattezza che cosa e questo determinava poi delle paure ancestrali che sarebbero anche le nostre oggi se non sapessimo eh, qualcosa di più. E poi però la cosa curiosa è che il dopo peste eh, ha portato anche a degli effetti stranamente positivi, che per esempio l'agricoltura è migliorata per il fatto che essendo diminuita la popolazione ci si poteva spostare su terreni più fertili e per lo stesso motivo in alcuni posti aumentava il salario dei lavoratori, però pensiamo veramente alla genialità di Boccaccio che vive la peste perché lui c'è in quei due anni e che subito dopo scrive il Decameron con l'idea che il mondo è cambiato e che si può costruire un mondo da zero, un mondo che è fatto di... di reciproco rispetto, perché ci sono Beh. le donne, ci sono gli uomini, ognuno governa una, una giornata, e che la moneta corrente è il racconto, Beh, essere attual- capace di comunicare.
1: È attualissimo. Ah, è.
0: è attualissimo e, 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 insomma, e ci dice anche qualcosa, del, se vogliamo essere un po' retorici, della capacità, della resilienza italiana, diciamo così, anche se... Non dobbiamo neppure esagerare questo elemento.
1: Staremo a vedere. Senta, ma gli uomini del passato che, che ragione davano alla peste? Quali erano le cause?
0: C'erano dei dibattiti, no? Noi pensiamo al Medioevo come una, un periodo chiuso, invece ci sono dei dibattiti, la gente discute cerca, cerca, e cerca sempre di essere il più razionale possibile nel quadro mentale dell'epoca. Quindi noi troviamo da un lato quelli che dicono naturalmente ce lo siamo meritato, è un castigo divino, si vede che i nostri governanti, noi stessi, siamo carichi di peccato, che era un modo, come dire, un modo anche utile per loro, per, per trovare una soluzione. No? Abbiamo detto tante volte in questi giorni, ne usciremo se saremo migliori, no? è il loro modo di dirlo, diciamo così. Poi però c'erano anche delle, delle, delle spiegazioni che dal nostro punto di vista, per quanto sbagliatissime, sembrano più razionali, come ad esempio il pensare che ci sia una sorta di inquinamento di aria, di atmosfere, che ci siano dei vapori che escono dalla Terra, delle eruzioni, che in qualche modo avvelenano eh, il, il respiro, i polmoni, certo. e poi si trasmettono in qualche modo. Quindi ci sono, e qua c'è la grande, la grande teoria delle influenze astrali che sarà invece più eh, sviluppata nel 500, nel 500. Il rinascimento, rinascimento, cioè l'idea che siccome la Terra è eh, il luogo della, del mutamento per eccellenza, solo la Terra muta, solo nella Terra c'è la generazione e la corruzione perché l'universo invece è perfetto, e lì non può succedere niente, allora certi movimenti degli astri possono influire su quello che succede sulla Terra, per esempio banalmente la teoria delle maree, la Luna ha un'influenza sulle maree, e se la luna ha un'influenza sulle maree può essere che ci sia qualche altra cosa che ci sfugge e che periodicamente ci porta a questo, a questo tipo di contagio, di corruzione, di, di, di nascita. Poi.
1: Le faccio vedere un'immagine. Ecco, l'immagine di Angela Merkel certo. l'ho, l'ho, l'ho proposta non per parlare di Germania, ma per parlare di Europa, perché certo. sappiamo che la Germania è la locomotiva della della comunità ed è per tante ragioni poi come dire il punto cruciale sempre Eh, c'è sempre questa incapacità in fondo della Germania di farsi carico che in qualche modo Kissinger la riconduce a a un senso di colpa e quasi a un'inibizione che i tedeschi hanno Eh. nel riprendere in mano le redini perché non vogliono essere accusati
0: di ripetere
1: gli errori del passato.
0: L'Europa è messa a dura prova. Critichiamo molto l'Europa, ma non dobbiamo dimenticare che nel giro di pochissimi giorni, di settimane al massimo, l'Europa ha cambiato alcuni assunti fondamentali della sua dottrina economica. Ha consentito la spesa, ha sospeso, ma di fatto ha rinunciato al tabù del pareggio di bilancio. Quindi l'Europa è stata l'istituzione che, prima di tutte le altre, è riuscita a rimettersi in gioco dopodiché adesso non dobbiamo dimenticare che l'Europa non funziona solo attraverso le istituzioni europee ma che alcune istituzioni europee sono presidiate dai paesi europei quindi l'Europa come istituzione ha già dato dei segnali assolutamente giusti cioè ha ha detto un po' non dico come boccaccio però guardate che c'è un mondo nuovo e guardate che possiamo fare meglio alcuni paesi come la Francia hanno in maniera piuttosto chiara da subito, da subito quando si sono accorti che c'era un problema, cioè da un po' dopo, il nostro... quando è arrivato anche a loro, <ride> esatto, e hanno subito detto, guardate che bisogna, una cosa che a loro piace molto, bisognerà che lo Stato si rioccupi in prima persona dell'economia, cosa che era assolutamente proibita. Quindi l'elemento importante in questo momento è che la, a mio avviso, è che la Francia si sia schierata per rispetto agli altri paesi per il blocco del nord per un cambiamento eh, di dottrina sostanzialmente Macron ha peraltro ricordato che questi paesi sono il 60% del PIL quindi è la maggioranza del è la PIL maggioranza. se vogliamo ragionare in questi termini europeo che vuole un altro modo di fare le cose la Germania non so se sia ancora come dire, se l'intuizione di Kissinger sia ancora operativa Io non credo che la Germania eh, abbia ancora un senso di colpa rispetto ai fatti tragici del Novecento e io credo che non debba più averli. Perché la Germania è uno dei paesi più democratici che esistano, è uno dei paesi più solidali che esistano, è un modello per tutti gli altri paesi europei. E noi dobbiamo anche toglierci, noi, credo, come italiani, come latini, come parte latina del discorso, dobbiamo toglierci dalle spalle questo timore di una Germania che sarebbe appunto sempre coi baffetti, diciamo così, eh, tra l'altro dimentichiamo che siamo noi che abbiamo inserito un po' in quel processo. Gliel- gliel'abbiamo,
1: gliel'abbiamo insegnato noi.
0: Esattamente, esattamente, e dovremmo forse però anche, forse, toglierci dalla testa, lì, come opinione pubblica, l'idea che l'Italia possa giocare un ruolo superiore al ruolo che effettivamente può giocare che non è allo stesso livello della Germania.
1: Senta lei in un recente articolo sul Post ha detto che è sbagliato definire questa una guerra. Mi spiega che cosa intendeva?
0: È stata la metafora subito guida, no? È una guerra, è una, una guerra. guerra. L'hanno detta i sindaci, l'hanno detta i governatori che poi l'ha detta Macron in una maniera diciamo molto pomposa e a volte un pochino troppo composa. No? Era chiaro che Macron nel suo, discorso, il suo primo discorso alla nazione voleva mobilitare, voleva dare, voleva anche proporsi come statista di paese in guerra. Però non è il paese non è in guerra, no? La metafora della guerra funziona, solito, funziona quasi sempre perché ha la capacità di mobilitare, di indicare un avversario, di dire guardate che è il momento eh, della disciplina è il momento degli eroi, è il momento dei sacrifici, vinceremo, no? Questo è quello e questo funziona, lo si usa nelle aziende, lo si usa nelle organizzazioni complesse, lo si usa usa anche nella vita personale, lo si usa anche per i paesi. Però in questo caso, eh, a mio avviso, eh, è una metafora che disorienta. Prima di tutto perché la situazione è già abbastanza seria eh, senza bisogno di trovare metafore eh, che eh, centuplichino l'ansia, diciamo. Poi perché la guerra vera è un'altra cosa, ne abbiamo nel Mediterraneo, non so se eh, ha visto, eh, chi ci ascolta, chi ci vede, avrà visto quel video di quel padre che, com- che, fa-, che fa ridere la figlia eh, mentre, sì, mentre certo. a Damasco mentre piovono le bombe. No? Ecco, no? Quella è la guerra, quella è la guerra vera. Eh, non c'è bisogno di usare quella metafora per una cosa che è già abbastanza grave, perché è una catastrofe sanitaria globale. Globale vuol dire che non ci sono confini, non ci sono frontiere, come invece ci sono in guerra. Vuol dire che non c'è un nemico. Bisogna abbattere l'idea del confine, del fronte. E del nemico, perché noi non abbiamo gli strumenti per batterci contro un nemico. Vero, dobbiamo semplicemente stare attenti a noi stessi. Ciascuno, ognuno di noi, noi, non è il soldato di un'armata, ma è il centro della guerra. E se, vogliamo usare se, se possiamo
1: no. dire una, mi, mi permetta una licenza uno degli slogan più disastrosi dei nostri tempi è uno vale uno però in questo caso invece è, è, è assolutamente esatto. si potrebbe usare per
0: C'è una, è una rete, siamo tutti gli snodi di una rete mondiale dove passa un virus e noi possiamo bloccarlo nel momento invece di pensare che in prima linea ci siano solo quelli degli ospedali Io adesso qui sono a Bergamo, quindi so cosa vuol dire, percepisco questa ansia collettiva e quelli sono persone che fanno il loro loro lavoro, se vogliamo chiamarli eroi chiamiamoli eroi naturalmente, però non dobbiamo affidare solo a loro la difesa, dobbiamo sapere che ognuno di noi ha un ruolo.
1: Flauto magico di Mozart abbiamo visto la prova del silenzio, due amanti che non si possono parlare, senza arrivare all'untore di Manzoni. La diffidenza per il prossimo però ci ha preso la mano, le poche volte che usciamo da casa, per necessità, nessuno invade più il marciapiede dell'altro, vai a fare la spesa senza la mascherina, e le persone ti guardano storto. È una delle conseguenze della quarantena, che mi preoccupa di più forse. La sensazione è che faremo molta fatica a ritrovare le distanze che avevamo una volta, e che forse non le ritroveremo più. Che cosa ne pensa, professor Briguglia?
0: Beh, diciamo che stiamo vivendo un momento di, come dicono, distanziamento sociale, ma anche di avvicinamento sociale da un altro punto di vista, perché innanzitutto è la prima grande crisi di questo tipo che l'umanità vive avendo a disposizione la possibilità di rimanere in contatto con gli altri, anche come stiamo dimostrando in questo momento, anche se non c'è una vicinanza, una una prossimità fisica. Ma poi io credo che, eh, a meno che questo poi non non, non svanisca con con la fine della prima ondata di emergenza, stiamo anche capendo che c'è una prossimità sociale, con, con gli altri. No, noi sappiamo che in questo momento tante persone stanno perdendo il lavoro o hanno l'angoscia del non poter tornare al lavoro o hanno dei mutui da pagare per un negozio che adesso è chiuso e sappiamo che dovremo e questo creerà delle eh, questioni sociali. Quindi da questo punto di vista è vero forse ci metteremo un po' di tempo a ridarci la mano eh, quando ci incontreremo però dall'altra parte se saremo opportunamente guidati e se avremo la capacità anche di aiutare chi ci guida, forse ci riavvicineremo come società. E tanti problemi che prima di questa crisi affrontavamo con leggerezza, anche no? perché li affrontavamo o facendo ricorso al problema della sicurezza o al problema sì. eh, oppure con strumenti morali, adesso li vedremo come problemi sociali, eh, cosa che sono e nei quali c'è bisogno di eh, distanziamento per avere una capacità di vedere le cose, ma anche di avvicinamento. Quindi è ambivalente quello che potrebbe succederci.
1: Senta, ecco, mi sono chiesto una cosa, speriamo che non succeda, ma qualora questa epidemia dovesse durare molto a lungo e questo isolamento quindi? Come si possono, in qualche modo, compiere gli atti della democrazia?
0: Il voto? Bisogna stare attenti, come dice il proverbio, non cadere dall'altra parte del ciuccio, no? Cioè, eh, troppa grazia a Sant'Antonio. Sappiamo che in queste ore c'è un paese dell'Unione Europea che ha conferito pieni poteri al suo presidente, eh, in virtù del fatto che c'è un'epidemia. Questo è lo schema classico, diciamo così, di reazione eh, non non di democrazia liberale, diciamo così. Poi come si trasformeranno le democrazie sarà un altro problema, un altro tema.
1: Sa perché le ho fatto questa domanda? Perché ogni tanto vedo, cambiando canale, che ci sono ancora quelli che invocano le elezioni. E non c'è nessuno dei giornalisti che alza la manina e dice ma sì, va bene, ma come facciamo a fare queste elezioni? Perché certamente in questo momento, come dire... eh, è una cosa assolutamente impraticabile. Allora mi sono chiesto, eh, mi sono posto questa domanda. Ecco, ma dopo le pandemie gli ordini vengono in qualche modo cambiati o sovvertiti? Può succedere?
0: Può succedere, non, non necessariamente. Eh, È successo eh, nella storia? Beh, sì, nella sto- Beh, nella diciamo che non, più che cambiare... No, le pandemie non hanno quegli effetti non hanno sempre quegli effetti catastrofici che possono avere le guerre, le guerre perse in alcuni paesi, no? dove lì la rottura è tale, per cui si apre una fase costituente. diciamo così. Talvolta è, è,
1: è importata da, dall'esterno.
0: Esatto, esattamente. Ma lì è un paese che fallisce, che crolla, che, le istituzioni che, che cedono, e quindi si, o, o, o il resto ne va via, o si cambia il regime, o insomma esistono... esistono il momento tipico di rottura è quello, no? Poi è chiaro che le, diciamo, quello che ha distrutto, per esempio, le civiltà precolombiane è una grande pandemia, poi alla fine, no? Perché i conquistatori europei sono entrati nel continente americano e hanno importato il vaiolo e tutto quello che avevano dietro, questi non avevano gli anticorpi e sono stati decimati e quello ha portato al crollo di una civiltà. Poi c'è stato l'elemento militare, però vai a, a, a vedere, no? Pare che anche negli anni venti la spagnola abbia, adesso io non lo so, però... Senta,
1: possiamo parlare un attimo della parola influenza? Sì.
0: Eh? Da dove deriva? Sì, capisco a cosa si riferisce. Io non sono adesso un, un filologo, un etimologo, però eh, eh, il, la parola influenza con la quale noi indichiamo appunto questa epidemia a bassa intensità che ogni anno trasformandosi ci si ripropone viene io credo che venga probabilmente quasi sicuramente dalla medicina del, del rinascimento no? quando si appunto abbiamo fatto riferimento prima quando si pensava che gli astri potessero avere delle influenze cioè un rapporto di causalità tra quello che succede nel mondo al di là della luna come lo chiamavano loro eh, e il mondo al di sotto della luna no? quindi la capacità di influire e quindi di causare delle, delle conseguenze come delle malattie che veniva da quel modello che era di medicina, ma anche di astronomia eh, allo stesso tempo, e che poi è stato spazzato via a partire dal seccento.
1: Le mostro un'immagine: abbiamo visto un'immagine di morte a credito di Céline. Eccoci qui ancora soli, c'è un'inerzia in tutto questo, una pesantezza, una tristezza, questo recita. Gianluca Briguglia in un post su Facebook ha letto alcuni dei suoi incipit preferiti e ha chiesto a chi lo segue di proporne altri. Noi le proponiamo questo, ci dice
0: qualcosa? Un libro che promette diciamo, un, certo, un certo mood, ma noi non siamo nell'inerzia in questo momento, non siamo nell'inerzia, non sia, siamo nella pesantezza del fatto che ci troviamo dove ci troviamo ma non siamo nell'inerzia, l'inerzia la possiamo, come dire, capovolgere. Siamo in un momento sicuramente di grande difficoltà, siamo in una cesura, è una parentesi che non ci aspettavamo, quella di essere confinati, come dicono i francesi, isolati in casa, e che però deve essere preparatoria, qualcosa che verrà dopo. Cioè le nostre vite dovranno ricominciare e, dovranno, e dovremo finalmente cercare di dare un contributo tutti insieme perché non in tutti i momenti storici è possibile dare un contributo. Uh, le generazioni da questo punto di vista non sono tutte uguali. Ci sono generazioni che si trovano nel centro della storia uh, e generazioni che invece beneficiano delle generazioni precedenti oppure semplicemente vivono nel, vivono nel solco di quello che è stato fatto precedentemente e quindi il valore quello che noi possiamo fare, il potenziale di quello che noi possiamo fare non è sempre uguale. Pensiamo, per esempio a abuzzati no? Il deserto dei Tartari, l'attesa di un singolo che rappresenta tutta una generazione, un mondo che succeda qualcosa e non succede niente. Ecco, qualcosa è successo. Senta, qual è la
1: prima cosa che farà quando sarà tutto finito e lei potrà uscire?
0: Beh, sicuramente andrò dal barbiere. Credo che troverò una lunga fila però, quindi Eh, diciamo che forse non sarà sarà sicuramente la prima che tenterò di fare ma non quella probabilmente che farò
1: senta nel ringraziarla e salutarla nel ringraziare il professor Gianluca Briguglia chiedo di offrire al nostro pubblico uno spunto una lettura un pensiero un consiglio
0: ma una cosa che pensavo in questi giorni Eh, una cosa strana cose Pensiamo cose banali a volte che però assumono un altro peso nella, nella non banale situazione nella quale ci troviamo. Questa epidemia è nata dall'altra parte del mondo, non è nata qui. Ed è, ed è arrivata qui e in tutto il mondo di soffio in soffio, di respiro in respiro, di tocco delle mani in tocco delle mani. Non è stata clonata, non ci hanno buttato una bomba batteriologica, non, nessuno ha voluto che arrivasse qua. Semplicemente il respiro delle persone, diventa il respiro dell'umanità. Siamo tutti la stessa umanità. L'epidemia ce lo fa vedere. È partita da lì e di soffio in soffio, tra l'altro gli antichi chiamavano il mondo, l'universo, lo chiamavano soffio a volte. Forse, chissà, anche per questa loro esposizione alle malattie, ma eh, questo è, 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 secondo me, una cosa che dobbiamo tenere, parliamo di di frontiere, tutte cose giuste, necessarie, però non dobbiamo dimenticarci che questa epidemia, come tutto, come le idee, come i regimi politici, come il cambiamento, passa in questo caso di di soffio in soffio, di respiro in respiro, e che quindi noi siamo tutti abitanti della Terra e siamo tutti abitati dalla Terra, perché anche l'epidemia, anche il virus, è un essere della Terra. Quindi nella Terra che dovremmo forse costruire, ricostruire, tenere conto di questo per costruire un nuovo equilibrio tra noi e tutto il resto potrebbe essere una riflessione iniziale interessante.
1: Molto bella, molto bella. La ringrazio.
0: Grazie a voi. Piero Maranghi conduce Va Pensiero, parole e futuro. A cura di Samantha Chiodini e Jacopo Ghilardotti. Realizzato da Patrick Gallenti, Simone Manganello, Valentino Puppini. Una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo.